0: Našim dnešným hostom je politológ a prezident Inštitútu pre verejné otázky pán Grigor Mesežnikov. Dobrý deň,
1: vítajte u nás. Dobrý deň, prvý. ďakujem za pozvanie.
0: Pán Mesežnikov, čo vás napadne prvé, keď spomeniem meno nedávne zosnulého Michála Sergejeviča Gorbačova?
1: No tak, keďže ja som pamätník, veľmi dobre si spomínam na rôzne udalosti, ktoré nejakým spôsobom sú spájane s jeho menom, tak samozrejme Perestrojka. Perestrojka bolo kľúčové slovo. Ono samozrejme neprišlo hneď. Uh, on nastúpil do funkcie v uh, 85., ale tá Perestrojka sa začalo používať tento termín, toto slovo od konca 86. začiatku 87. Takže samozrejme Perestrojka to je. No a plus ešte uh, ako jeho vizuál, hej, on naozaj sa veľmi odlišoval od svojich predchodcov, jednak tým, že bolo oveľa otvorenejší a potom aj vzhľadem na to, že on mal na čele proste také veľké materské znamenko, tak to bola taká vec, ktorá ho často pri zobrazovaní, nielen pri fotografovaní, ale povedzme pri nejakých tých karikatúrach, veľmi priateľských voči nemu, že ho celý život, hej, takže perestrojka a proste to materské znamenko. S Michalom Gorbačovom sa
0: spája to, že vlastne rozložil nejakým spôsobom Sovietský zväz, že, že aj nemu, tu máme slobodu, je to tak?
1: No to by som s tým asi celkom nesúhlasil, on samozrejme Sovietský zväz nerozložil, on sa pokúšal zabraniť tým procesom, ktoré vedli k rozkladu rozloženiu Sovietskeho zväzu, ale to sa mu nepodarilo. Pochopiteľné, že vec bolo oveľa komplikovanejšia, pretože často sa objavujú napríklad také úvahy, že on v tom roku 85. bol vybraný práve na to, aby nejakým spôsobom, ja neviem, reformoval sovietskú spoločnosť. To bola
0: tá perestrojka.
1: No, slovo perestrojka s, touto, s týmto slovom naozaj on začal používať, ale predstava, že ľudia, ktorí sedeli v tom čase, v tom politbíre, hej, to boli zástupcovia naozaj stalinistického krídla, ktoré sa reaktivovalo v roku 1965 po odstranení Nikitu Sergejeviča Chrúšova. Časť z nich teda odvtedy, samozrejme už nežila, ale značná časť priamo tých ľudí, ktorí teda ešte vtedy žili hej, a zároveň ich odchovancov, že by oni... Mali takú predstavu, že poďme teraz reformovať spoločnosť. Ako robili všetko preto, aby ten stalinizmus sa vrátil v roku 65. Potom bol rok 68. Čiže zabranili títo ľudia, táto skupina, hej, ktorá ho naozaj podporovala. Teda zabranili pražskej jary, potlačili pražskú jar. Ďalšie roky boli naozaj obdobím ekonomických problémov zbrojenie, to bolo samozrejme spôsobené zbrojením konfrontáciou zo Západu. Čiže ten režim bol agresívny, vnútorná politika bola neostalinská a teraz títo ľudia akože špeciálne zvolili na to, aby teda on robil reformy. Určite toho nebolo a pochopiteľne, že teda aj im ani nenapadlo, že ten vývoj napokon bude smerovať k tomu, že tak ako ste povedali, realita bola taká, že ten sovietský zez sa naozaj rozložil ale nerozložil ho Gorbačov, jeho cieľom bolo naopak zabraniť tomu, aby proste Sovjetský zväz predstal existovať. On dokonca života sa vracal k tomu, čo sa udialo a často hovoril, že proste došlo ku chybe, že Sovjetský zväz sa rozpadol a mnohé veci pripisoval z toho, čo teda už po rozpade Sovjetského zväzu, ktoré zasiahli život v rusku v medzi Rúskom a ďalšími republikami, tak on to pripisoval práve tomu, že sovietsky zväz sa rozpadol. On teda bral na seba zodpovednosť, že on tomu nezabranil. A napríklad, viete, že v 91. roku bol taký puč. Hej? O pozadí tohto puču ešte stále nie je celkom jasné, že čo mali na mysli uh, iniciátori tohto, puč, tohto puču. Sú rôzne interpretácie... A v tom čase
0: v zahraničí.
1: Nie, on bol, on bol vo Forose. Foros to je Krim. Aha. No to tak... je v podstate taká stranická, okay. ako, stranická dača, ako by, ale proste stranický hotel, kam on cestoval niekoľko dní predtým. A sú rôzne interpretácie. Niekto hovorí, že on v podstate o tom vedel. Nie? že čo sa chystá a že teda on sa do toho nezapájal, pretože čakal, ako to dopadne. Oni sami teda tvrdili, že oni ho o tom informovali, a oni sa chceli s ním stretnúť a v prípade, keby teda to dopadlo, ten puč úspešný, tak oni by prišli za ním a teda mu povedali, že OK. Veď nič ani ne, nenaznačovalo, že by Gorbačov mal byť o akože tohto puču. Ja teraz nechcem tomu pripisovať naozaj nejaký konšpiračný charakter. Mimochodom, oni sa mali stretnúť ešte aj s Jelcinom. Hej? Jelcin v tom čase bol predsedom najvyššieho sovietu Ruskej, vtedy socialistickej federatívnej republiky a oni dokonca aj s ním sa chceli stretnúť. Títo ľudia, rozumiete, títo ľudia pučisti sa chceli stretnúť s ním, ale on, on sa zdržal, myslím si, že v Kazachstane, Jelceň v tom čase a priletel na iné letisko. <laughs> Čiže oni sa s ním nestretli a potom Jelceň sa postavil na čelo odporu voči týmto pučistom. No prečo to, to spomínam? Pretože keď sa on vrátil z toho Forosu, Veľmi rýchlým spadom ten vývoj naozaj smeroval k rozpadu Sovjetského zväzu. Myslím si, že ten puč skôr prispel k tomu, že teda rýchlejšie ten proces prebiehal, Ale on raz, v nejakom už, neviem, možno po desiatich rokoch povedal, že to bola veľká chyba, že som išiel na ten Foros. Ja by som, keby som neodišiel, keby som sa tam neschovával od týchto počistov, tak ja by som možno zabranil rozpadu Sovjetského zväzu. Čiže on, bol vnútorne nastavený na to, aby sovietský zväz sa zachoval. A dokonca ešte, čo znie neuveriteľné, že 8. decembra 1991 sa reálne rozpadal sovietský zväz v tom zmysle, že, že lídry troch subjektov federácie, tak by som povedal, v tej dajšej federácie. Beloverské dohody. Beloväřské dohody. Jelcin, Kravčuk a Šuškevič podpísali dohodu o rozpustení sovietského zväzu. A vtedy viceprezidentom Ruskej republiky, to znamená, že zastupcom Jelsena, bol Ruskoj. Ruskoj prišiel za Gorbačovom po 8. decembri. A teda Sovjetský zvies mal padnúť 31. decembra. A povedal, že poďme ich všetkých akože, týchto troch, poďme ich zajať, zadržať a súdiť. A Gorbačov povedal, to nemôžeme pripustiť, a prosím ťa, buď kľudný. však my za ten čas, Teraz v odzovkách spiskáme ďalšiu zväzovú zmluvu. A naozaj to malo byť tak? Teda mal takú predstavu. Rozumiete? Už bol púč. Proste on sam už dokonca rozpustil komunistickú... Zakázal teda Gorbačov. Komunistickú stranu podpísal výnos o uznaní nezávislosti troch baltských republik a ešte stále mal nadej, že sa mu podarí presvedčiť zvýšok. To znamená, Stredoazijskej republiky Uh, Ukrajinu zrejme, Bielorúsko, Kazachstan. o podpise nejakej ďalšej zmluvy a že nám je, áno, že Sovjetský zväz skončí svoju existenciu, ale nastúpi na miesto Sovjetského zväzu zväz Európskych a Azijských republik. Rozumiete, ten človek ešte stále mal predstavu, že sa to podarí. Takže ako pripisovať mu zamer rozložiť Sovietske zväz podľa mňa je chybný jednak to vecne nesedia, ale je pravda, že mu to vytýkajú práve ľudia, ktorí chceli zachrániť tiež Sovietsky zväz. Takže oni ho považovali za vynika, že jemu sa to nepodarilo. Ale to proste tie vonkajšie síly podľa mňa a tá dynamika celá vývoje bola oveľa silnejšia, než jeho subjektívny proste pocit, že Sovietsky zväz sa má za- zachrániť. A navyše on už nemal v podstate politickú sílu, ktorá by ho podporovala. Ale k tomu môžeme ako sa dostať ďalej. Že prečo, prečo k tomu došlo?
0: Onaj vlastne povedal, že to bola jeho najväčšia chyba, že dostatočne si nevšímal to, čo hovorili tie jednotlivé národy a teda nejaké právo na, na seba určenie, že to bola najväčšia jeho politická chyba. Ale poďme ešte do toho roku 85, keď sa on stal generálnym sekretárom komunistickej strany. Západní novinári, ktorí s ním robili rozhovory, boli prekvapení, aký, aký to bol ako keby milý človek, hej? že taký naozaj neformálny a že z neho niečo proste vyžarovalo, ako keby možno aj dobré. E, ako reálne si... on bol, podľa mňa on bol
1: sympatický dobrý, milý človek, no, čo sa týka komunikácie a... s ľuďmi.
0: Presne, presne o tomto hovorím, tak ako mohlo, ako mohlo to politbíro, ako vy hovoríte častokrát so stalinistickými nejakými chuťkami, zvoliť vôbec takovoto človeka?
1: No, pretože podľa mňa on, nechcem povedať, že on bol takým Janusom, hej, že tá známá poslava, ktorá má proste dvojitú tvár, hej, dopredu a dozadu. Tak on prostě on v rámci toho svojho stranického života dokázal získať podporu, napriek tomu, že teda naozaj vyzeral ako človek ľudský, ale zrejme proste on sa držal tých pravidel, ktoré vtedy fungovali. Tak mohol byť, on teda, tak ako som povedal, že Nebolo tam nejaké reformné krídlo, že by povedzme v rámci stranického zápasu, ako ľudia, taký povedal by som, že aj ľudskejší, milší a tak reformnejší, že by ho presadzovali. Nie, on bol presadzovaný tými najtvrdšími konzervami. Michail Súslov podporoval, ho, kým žil proste Andropov. On bol miláčikom Andropova. Jeho natom, to
0: bývalý predseda.
1: Bývalý predseda KGB. On bol, on bol aj generálnym tajomníkom istý čas, myslím si, že 16 mesiacov, ak sa nemýlim, no proste roka pol. A predtým bol dlhé roky šefom KGB. Je to človek, ktorý bol na čele tej najrepresívnejšej organizácie. Gorbačov s ním mal dobré vzťahy, tak treba to oceniť, že zrejme v rámci tej stáleňské komunikácie získal sympatie A kto ho navrhol na tom, plenie Úsrednou výboru Sovietského zväzu, teda ako kandidáta na funkciu generálneho tajomníka, to bol Andrej Gromiko. Andrej Gromyko, ktorý bol ešte stalinský diplomát a potom minister zahraničných vecí, neviem, možno, že viac než 30 rokov. Hej, že to, to neboli reformisti. No Takže podarilo sa mu s dodržaním všetkých tých pravidel Straníckej, nejaké, stranického života. Možno, určite tam bola aj nejaká súťaž, tak môžem povedať viac o tom, že aké, aké funkcie sa mu nepodarilo teda obsadiť, hoci boli takéto návrhy, ale zároveň. Aj v tejto možno aj neľuto, v tomto niľutosnom nejakom súboji. proste on dokázal zachovať tie dobré ľudské kvality. Bol otvorený naozaj nebol agresívny, nekomunikoval agresívnym spôsobom, takže u tých západných novinárov to bol ich opravnený dojem, ale ešte to je povedať, že on skôr než sa stal tým generálnym tajomníkom, že on niekoľkokrát navštívil západné krajiny, tam sa zaujímal o život tých západných krajinách, už mal nejaké skúsenosti z komunikácie s poprednými západnými politikmi. To bola taká vzásnosť, proste. Prišiel človek, on bol od roku 78, ak sa nemýlim, členom ústredného výboru. Členom ústredného výboru sa členom 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 stal 1971. Čiže on bol vnímaný ako popredný predstaviteľ, vtedy bol ešte mladší, takže proste prišiel takýto sovietský funkcionár, ktorý síce z jazyky neovľadal, ale napríklad viem, že sa s ním stretla Margaret Thatcher. Hej, ešte predtým. Ešte predtým, samozrejme, ešte predtým. On potom samozrejme sa postretoval so západnými lídrami. E, teraz, keď sledujete, čo sa deje v súčasnosti v tej najväčšej nástupnickej krajine po sovietskom zväze, v tom Rusku, tak Vladimir Putin, vidíte, že proste to je izolovaný človek, ktorý už tak naposledy sa on stretol s americkým prezidentom Bidenom hej, po jeho zvolení. Raz, predtým myslím si, že raz alebo dvakrát s Trumpom, so západnými lídrami teraz to, teda po tej vojne za ním chodili, ale, alebo prípadne predvojnou, ale to bolo niečo iné. Hej, že iný, iný povedal by som, že kontext. Ale Michailovi Gorbačovi sa podarilo za 6 rokov jeho eh, ako, práce alebo činnosti o funkci najprv generálneho tajomníka, potom prezidenta on sa stretol iba s americkými prezidentmi 11-krát, za 6 rokov 11-krát, najprv teda s Reaganom a potom s Bushom starším. Takže on mal aj také nastavenie, myslím si, že aj tým sa on odlišoval od svojich predchodcov a možno, že aj v istom smysle súputníkov, on potom ich ako túto straneckú konzerváriň, ako hovorím, že on potom odstraňoval. Myslím si, že viac ako 100 významných funkcionárov odišlo na dôchodok. Nebolo to nejaká represia. proste zavedol taký, povedal by som, že modernejší spôsob tej personálnej práce.
0: Ale ak tomu teda správne rozumiem, tak aj teda tí stranici už asi si uvedomovali, že takto to ďalej nepôjde a videli v ňom možno tú, tú záchranu. No, tam boli
1: rôzne skupiny. Vo vedenie, samozrejme pred Gorbačovom nejaké také organizované nejaké kvázi frakcie, nejaké skupiny tých pokrokovejších a tých nejakých veľmi konzervatívnych stali, až stalinistov a takých nacionalistov, že boli tam nejaké také možnože neorganizované prúdy, ale vyslovene to neboli skupiny, to neboli frakcie. Tak za Gorbačova, tým, že on uvoľnil aj ten stranický život, naozaj keď hovoríme o perestrojke, tak treba samozrejme spomenúť aj tú glasnosť, Čiže to, čo bolo tak ako tá otvorenejšia forma komunikácie pluralitného typu. Tak keď sa to zavedlo aj do toho stranického života, tak sa tam začali ľudia, nie teda nevyhnutne na, na tej na, na najvyššej úrovni, ale proste aj povedzme v tých stranických organizáciách, že sa grupovať podľa nejakej nazorovej blízkosti, no a potom, vznikla tam taká demokratická platforma, čiže ľudia, ktorí naozaj zaležalo na reformách a oni práve ho podporovali v tomto. A potom tam bola opačná skupina a postupne sa to vyformovalo až teda do toho ústredného vedenia, že na čele tej pokrokovej skupiny stal Aleksandr Jakovlev, ktorý ináč tiež zaujímavé, že dlhé roky posobil na oddelení propagandy v ideologickom nejakom tom v ideologickom oddelení, alebo ak sa to volalo v strednom výbore komunistickej strany, ale, ale darilo sa mu nejako pri tej svojej takej formálnej, naozaj dosť rigidnej, ideovej proste pozícii proste zachovať nejaké zvýšky možno takého prístupu pluralitnejšieho. Takže Aleksandr Jakolov držal palce týmto demokratom a potom tam bol taký Jegor Ligačov, neviem, či vám toto meno hovorí. A to bol, to bol zastupco práve toho takého skôr ostrého, takého neostalinského krídla. A na, na toho Ligačova sa orientovali práve zastancovia akože zachovania sovietského zväzu v tej podobe, v akej bol, a dokonca pritvrdenie. Proste povedal by som, že ideoví súputnici tých pučistov roku 1991, tak to bola tá skupina. A samozrejme v samotnej strane bola silnejšia táto skupina v tom aparáte. Ale v tých uh, miestnych orga- organizáciách proste, najmä v prostredí inteligence, najmä vo väčších mestách, tak tá, tá demokratická platforma bola veľmi, veľmi silná, boli jej príslušníkmi intelektuáli, historici, sociológovia. No a kto, kto ho to teda nakoniec zvolil? No, tak zvolili ho vlastne títo konzervatívci, ktorí ho zvolil plenum ústredného výboru. Plenum ústredného výboru to boli ľudia, ktorí tam boli ako z titulu svojej funkcie. To znamená tajomnici výborov tých krajských, oblastných, samozrejme pracovnici centrálneho aparátu. Čiže ho zvolila naozaj tá ako komunistická strana, ktorá v tom čase, rozumiete, ona po smrti Brežneva v 82. roku nastúpil bývalý proste kagebista Andropov, ešte, ešte rigidnejší a potom Černianko, ktorý síce ja už neviem, bol menej známy, ale určite bol proste človekom tohto razenia. Čiže oni ho zvolili, títo ho zvolili, rozumieť? Tam neboli nejaké demokracie. V tom čase proste, to sa dá normálne odsledovať a dohľadať, že kto bol členom proste ústredného uh, výboru strany uh, a títo ľudia na plene, ho zvolili za generálneho tajomníka, <laughs> by som nevyučoval, že mnohí z nich si to veľmi ulitovali potom. Existuje aj taká verzia, tak ja nepracujem zasadne s nejakými alternatívnymi dejinami, ale je úplne možné, že ak by to nebol Gorbačov a nastúpil by niekto iný takého typu, ako jeho predchodcovia, tak nemyslím si, že by Sovjetský zväz dnes existoval, ale ten, to rozloženie, ten rozpad, proste postupný zanik a nejaká transformácia na niečo v tom čase také voľnejšie a demokratickejšie, že ten proces by bol možno, že by bol dlhší, ale bol by, možno dokonca aj krvavý, bol by proste s oveľa väčšími stratami, s napätím a možno aj s konfrontáciou s Západom. Takže z tohto pohľadu jeho historická úloha, čo sa týka, e, povedal by som, že záverečnej fázy existencie, existencie Sovjetského zväzu, nech už jeho zámery boli akýkoľvek, ale podľa mňa jeho, jeho úloha, jeho rola, jeho posobenie boli veľmi pozitívne z tohto pohľadu.
0: Dobiehalo už Sovjetský zväz vlastne to ako mal nastavenú tú ekonomiku, že sa snažil nejako súperiť so Západom v tom zbrojení a tým pádom už boli koncom tých 80. rokov na kolenách?
1: No práve toto bol jeden z dôvodov, prečo Sovjetský zväz prehral tú súťaž so Západom. Tak jednak je známa skutočnosť, na ktorú poukazuje dnes takmer každý, ktorý sa zaoberá proste supereniem Západu a Sovietskeho zväzu, že Západ a najmä teda Spojené štáty uzbrojili Sovietske zväzdem. Sovjetským zväzdem Sovjetský nebol schopný, i keď teda, musím povedať, že z technologického hľadiska oproti dnešku, napríklad, Sovjetským zväzdem disponoval kvalitnými zbraniami, v tom teda aj dnes Rusko vynika skôr nie v kvalite, ale v kvantite, a proste nastavenie, že my musíme produkovať viac a viac zbraní, toto súčasné Rusko bohužiaľ zdedilo Sovjetského zväzu, ale nebol Sovjetský zväz schopný aj tie relatívne teda účinné zbranie, ktoré mohli konkurovať Spojeným štátom, produkovať tak, aby teda zároveň tá ekonomika poskytovala dostatočný prestor aj pre život bežných ľudí. To znamená, že proste známe problémy s nedostatkom tovarov, nízka životná úroveň, nedostatok potravín a tak ďalej, ani samotné zbranie proste nedalo sa vyrobiť toľko, koľko vtedy Spojené štáty naozaj produkovali. Takže prispelo to k by som povedal, k ekonomickému poklesu sú ako, ekonomické ukazovatele Sovietského zväzu z polovice 80. rokov. Tento proces je pokračoval. Potom Gorbačovi to pripísali, ako, že to je jeho vina. Hej? Pretože naozaj dá sa osledovať, že povedzme, aj ten, ten neveľmi priaznivý stav tej konfrontácie so Západom proste bol nejakým spôsobom ramcovaný a počas jeho alebo teda jeho pôsobenie, niektoré ukazovatele sa akože rapidne a radikálne zhoršili. Hej? Kurs, povedzme, bol taký oficiálny kurz rubla voči doláru, tak ten myslím si, že klesol, nepreháňam naozaj, stonásobne, stokrát. Hej? Ale
0: to bola... To už ako keby dobehlo, že bol v zlom čase na zlom mieste, alebo to už bolo tým jeho nejakými rozhodnutiami? Ja si,
1: nie, to, to, podľa mňa to nebolo jeho rozhodnutie, To nebolo rozhodnutie. on naopak, on sa snažil. On sa snažil, napríklad on snažil sa zaviesť takú väčšiu slobodu pre ekonomické aktivity, ale ekonomické aktivity, povedal by som, že trhové, ale nie To znamená, samozrejme, nebolo žiadna privatizácia, nebolo žiadna liberalizácia. No ako v tejto situácii, ako... Gorbačovovi, takto v prípade, keby on naozaj zaviedol tú lebe, liberalizáciu a privatizáciu a ukázalo by sa, že tá krajina je v zlom stave, tak áno, dalo sa povedať, že áno, Gorbačov to spôsobí. Lenže on sa snažil tomu nejakým spôsobom zabraniť, ale nedostatočne. Ale tvrdiť, že ako sovietská ekonomika ku koncu 80. rokov bola takmer pochovaná iba preto, že nastúpil Gorbačov, povedzme, to je nezmysel. Hej?
0: A bola aj to dôvod, prečo sa... Tak koncom 80 rokov stretol s Reaganom na Islande a podpísali nejakú tú dohodu
1: o znižovaní počtu. Určite, určite. Z, zbráni hromadného ano, On Ja si myslím, že on proste dospel. Určite to nebola iba jeho práca, On mal ako dobrých poradcov v tej zahraničnej politike, aj, teda aj tá sovietská diplomácia je malá aj kvalitných, na rozdiel od súčasnosti ako kvalitných diplomatov, takže ja si myslím, že on prispel k tomu, že proste vznikla taká atmosféra v tom vedení, že to situácia vyhodnutie tak, že jednoducho nedá sa už ďalej súťažiť s prihľadnutím na ten ekonomický stav v, tej, proste, v, v tom superení vojenskom. Hej? A, a tak samozrejme, to bolo samo o sebe nebezpečné. Tak uh, aj toto si on vedomovalo lebo boli prípady, keď uh, proste boli v odzovkách falošné poplachy a naozaj svet sa uh, ocitol na pokraji v podstate jadrovej katastrofy. Takže áno, ešte s, s Ronaldom Reaganom podpísali vlastne dohodu o likvidácii rakiet stredného a krátkeho doletu. To bola v podstate dohoda, ktorá v tom čase bola akoby navždy neodvolateľná. No potom vieme, že došlo k istým zmenám a súčasné ruské vedenie na toto to naozaj nenadvezuje. Ale to je, to je osobitná téma. Takže on proste pochopil, že Sovjetský zväz prehrava, historicky prehrava. Stále mal nadej, že sa to bude dať postupne nejakým spôsobom napraviť, že aj vďaka tomu, že teraz bude v podstate ko- reálna merová ko- existencia. pretože Sovjetský zväz, a toto Gorbačovu musím povedať, že toto mu tiež treba pripísať k dobru, že on postupne začal z tých krajín, kde ten boj proti americkému imperializmu vyzeral ako ozbrojený boj, proste podpora tých komunistických alebo prokomunistických režimov v Afrike napríklad. Hej, v Afganistáne boli sovietské vojska podstate z, z Afganistánu, ale aj napríklad z takých krajín ako Angola, Mozambik, Etiópia, tam všade boli sovietskí poradcovia. a v niektorých, v niektorých krajinách boli sovietskí vojenskí špecialisti, ktorí priamo boli na boisku, tak si. Že on pochopil, že ani toto sovietský zviest nedokáže, nedokáže prežiť tak, aby svojim občanom, však ten štát sa musí postarať o občanov, nielen podpora Svetovej revolúcie, ale zároveň zároveň treba proste niečo robiť z krajina. Takže toto on pochopil a ja si myslím, že toto, a práve preto, ja si myslím, že to taká trošku idealizovaná predstava Gorbačova ako svetového politika, on samozrejme bol významným svetovým politikom, ale ktorý teda má zaslúhu na tomto, hej? že odvratil nebezpe- bezprostredné nebezpečenstvo jadrovej hrozby, hrozby teda jadrovej vojny, že stiahol sovietské vojska, že znížil proste, povedal by som, že... No, horúčavú, alebo horúčku alebo teda vysokú teplotu toho vzťahu medzi Západom a, a, a Sovietským zväzom, tak na tom on, samozrejme má svoj podiel. No ale toto je jedna stránka veľmi dôležitá, ale vieme, že národy niektorých bývalých republik, teda to znamená republik už vtedajšieho Sovietského zväzu, si na neho až v dobrom nespomínajú.
0: No, Asi naražate na Litvu a Lotisko, kde, kde teda pri tom pokuse o nezávislosť, im tam poslal tanky.
1: Aj, aj Gruzínsku, aj Azerbaidžan, ešte nezávislo, teda Baku odbili si, áno, áno, ale toto, rozumiete, toto je proste to je taká vec, ktorá dnes už sa... Ale zamud... to bolo,
0: prepačte, ale to bolo na... práve preto, že chcel udržať ako keby ten sovietský zväz.
1: Chcel udržať sovietský zväz, ale čo bolo podľa mňa naj, no poviem, že najproblematickejšie, nechcem povedať, že najškandaloznejšie, tak ja si myslím, že on, on nebol nejaký krvavý tyran, ale asi počítal s tým, že sa to bude dať nejako tak vyriešiť, že nejakou... Ako v ...obmedzenou. No, možno, hej. Ale poslal tam jednotky, akože OMON. OMON to je proste najbrutálnejšia síla tých ozbrojených zložiek. Ale čo bol teda pre- problém? Tak si proste predstavte si tú situáciu. Rok 1989. Východné Nemecko, hej, pad Berlínskej, Berlínskeho múru, v podstate smeruje to k zjednoteniu Nemecka. V Československu úspešná revolúcia, hej, sovetský zes nezasahoval. V Rumunsku potom, teda, krvavá revolúcia. No ale proste, teda, Polsko už aj v Maďarsku, proste v týchto krajinách sa už uskutočnili v rôznych podobách protikomunistické, demokratické revolúcie občanské. A potom to všetkom, ako... Proste človek, ktorý je s tej otvorenosti, plurality, glasnosti, perestrojky a tak ďalej, posiela do Republik Sovietskej zvezy. Oni ešte boli súčasťou Sovietskej sú, Žijú tam občania, akože to bolo sovietske občanstvo. Hej, boli občania tej, toho štátu. A on tam posiela potlačiť, potlačiť myslím si, že naozaj mierové. Rozumiete, to, tam, tam nebola snaha hneď zvrhnúť režim. Proste oni chceli uh, redefinovať vzťahy medzi centrom a tými republikami. Áno, presadzovali nezávislosť, ale to nie, nie proste o to, že teraz idú vyhlásiť nezávislosť, idú zvrhnúť, proste však tam tiež boli komunistické režimy v týchto republikách. Tak to, toto bola obrovská chyba, obrovská chyba, že si nezobral poučenie, proste z tých spojencov ešte stále existovala tá Varšavská zmluva, ktorá rýchlo bolo rozpustená, že tam Sovjetský zväz to nechal tak, že Brežnevová doktrina už tam neplatila a túto akože domáce, alebo teda kvázi domáce, lebo už teda Lotyši, Stonce, Litovci, ako, tvrdili, že oni do Sovětského zväzu sa dostali proste iligálne boli anektované. Tak ďalej, no takže preto, teda aj, aj v Gruzínsku tiež byli si, no neviem, v Baku bolo trošku o inom, ale tiež išlo o nejaký následok toho azerbaďžansko-arménskeho konfliktu. Ale, ale v každom prípade tam sa prijavil ako taký imperialista, hoci on nikdy sa priamo autvorene k imperializmu ako ne, nepoužíval retoriku, ktorá je napríklad dnes priznačná pre Putina.
0: Vy ste tu spomínali to, to stretnutie teda Varšavskej zmluvy, kde teda povedal, že sa nebude už vmiešavať do záležitosti týchto uh, cudých štátov, ktoré, ktoré do nej patrili. Ak by toto nepovedal, alebo ak by nemal takéto nastavenie, mali by sme tu my v celom tomto našom regióne takéto revolúcie? No, bol ešte sovietský zväz v tom stave, že by to vedel zastaviť? Nejaký? Veľmi
1: rýchlo, samozrejme. Sovietský zväz... A tu mal kopec vojakov, hej. Áno, však sovietský zväz bola okupačná mocnosť. Československo bolo, Sice to nebola vojenská okupácia napríklad tohto typu, ako dnes napríklad Rusko okupuje časť ukrajinskej územie, že nebojovalo sa, Hej, že to znamená, že vojska, ten režim bol, proste ten pôvodný režim, roku, ten režim v 68. roku bol tu nastolený po potlačení Pražskej jary ako výsledok tej okupácie. Hej? To znamená, bola obsadené proste územie Československo, sa zavedlo, zavedla v podstate vojenská správa tých sovietských vojsk. Formálne Československo bolo samozrejme nezávislým štátom, ale tá politika bola v podradení. No a navyše prítomnosť proste veľkého počtu sovietských jednotiek. Ja si myslím, že v prípade, keby Gorbačov sa rozhodol, že zasiahne, tak podľa mňa sovietske vojska by to veľmi rýchlo akože potlačili. Ale tam ešte bolo veľmi dôležité, že on nedal by ten súhlas ani tej miestnej komunistickej strane na zasah. Rozumiete, že to ľudia, oni, keby, keby napríklad, neviem, vtedajšie vedenie, ten Jakeš, no, bol aj Húsak, keby oni mali pocit, že áno, sovietské vojska nech zostanú tam, kde sú, ale my teraz pomocou akože našich vojsk, neviem, ľudových milícií, v podstate ozbrojená pesť, robotnické tradície, že ozbrojené jednotky komunistickej strany a možno poriadkové síly polície, však vidí, napokon aj v tej Prahe tá polícia je zasiahla, ne? Ale to nebol taký zásah, ktorý by, ja neviem, viedol k vyhláseniu výnimočného stavu, to čo bolo v Poľsku v 81. roku. tak, tak toto Gorbačov myslím si, že dal na javo, že si neprájali, proste vycetili, že, ja neviem, nie som historik, možno, že v archívoch by sme sa dopracovali, že ako to bolo potom v tom novembri 89 v Československu, že či Gorbačov nejako komunikoval, ja si myslím, že boli tu ľudia, ktorí určite teda zo so zväzu, ktorí, či už diplomati, alebo proste ľudia, ktorí tu zastupovali rôzne zložky, sovietského štátneho aparátu. Veľmi podrobne to sledovali, ale zrejme nejaký odkaz išiel, proste, že toto je vaša vec, ale proste, že, by, že by Gorbačov požehnal nejakému zásahu, vnútornému zásahu teda, toho československého vedenia, tak myslím si, že nič také sa neodohralo a podľa mňa oni vycitili, že teraz nastáva situácia, keď oni to musia riešiť nejak sami, ale mierovou cestou
0: po Gorbačovovi to vlastne prevzali Jelcín, ktorý bol takým antikomunistom a veľmi ten jeho odkaz znehodnocoval a nastali pre Rusko roky chaosu. bolo to už len to dobiehanie spojené s tým s nejakou privatizáciou, oligarchizáciou a tak ďalej, alebo to boli naozaj opäť zlé rozhodnutia
1: No, neviem, mne, mne sa nezdá takto, ja priznám sa vám, že v tom čase som už v Rusku nežil, teda naposledy na som tam bol na navšteve v roku 1993, to už teda v Sovietskej sa rozpadol, tak ako, hodnotiť ten vývoj ako chaos sa mi zdá dosť jednostranné hodnotenie, i keď samozrejme boli tam prvky istých proste, istej deorganizá- dezorganizácie, Samozrejme sa hneď začal majetok rozdeľovať, privatizácia i tak ďalej, ale ja si nemyslím, že to, čo bolo aj v samotnom Rusku v podmienkach Sovietskeho zväzu nejak výraznejšie, lepšie z hľadiska kvality úrovne života proste, fungovanie štátneho aparátu, než to, čo proste prišlo s Jelcenom. S Jelcenom prišla reálna sloboda politická. To je povedať, že áno, ekonomicky sa nevždy darilo, hoci. Hoci toto je téma pre ekonomov, tak bez zavedenia trhového mechanizmu myslím si, že Rusko by dnes bolo v absolútnych troskách. Takže predsa len všetky tie sprevodné javy, oligarchizácia, samozrejme koncentrácia moci aj samotným tým jelsenom, ale bol to dôsledok pokusu o druhý puč, ne, už ako ten ruský puč. Hovorí sa, že Jelcin rozohnal ten najvyšší soviet. Ruskej federácie. No, tak je to na, na dlhšiu debatu, samozrejme. To, že došlo k oktobri 93. roku, 3. 4. oktobra, k ozbrojeným zrážkom v Moskve, je to samozrejme veľká tragédia. Ale ako neíšlo o nejakú občanskú vojnu vyslovenia, to ako to najvyššie o sovietu, proste, keď to chápete v kontexte, kto sedel v tomto soviete, hej? to boli ľudia, ktorí boli zvolené ešte podľa starej tej formuly, nebol to naozaj, by som povedal, z nášho dnešného pohľadu, akože pluralitný, pluralitný zákonodárny zbor, ktorý by adekvátne reprezentoval všetky zložky ruskej spoločnosti, bola tam prevaha komunistov, kdo by tam mohol ešte, rozumiete, kdo by tam mohol byť, boli tam rôzne názorové skupiny, no a, a Robili tomu Jelcenovi dva roky neuvieriteľné obštrukcie. Provokovali proste. Jelcen sa pokúšal nejaký... Ja, z nech som ho braniť. Hej. Ja iba vysvetľujem, že on naozaj, on bol uh, všeludovo zvolený prezident. Na od Gorbačova. Gorbačova zvolil z jasť poslancov. Jelcena zvolili občania. Hej. Takže mal opravnený pocit, že teda... A on už bol zvolený naozaj v rámci, povedal by som, že takého slobodného, demokratického proste vyjadrenie voly ľudu. No tak proste usúdil, že už tento najvyšší soviet ako už svoju prekonal, svo, svojimi aktivitami proste vyčerpal všetky možnosti nejakej koexistencie. Tože potom došlo, a musím povedať, že znovu, ne, ako nepracujeme s konceptom nejakej, nejakej alternatívnej histórie, ale ja neviem, ako by to dopadlo, keby napríklad Jelcin padol a ten, ten najvyšší soviet by zostal. Hej? To, to možno by bola ešte taká katastrofa, o ktorej sa nám ani nesníva. Hej, pretože vtedy Moskvo pochodovali ozbrojené skupiny nacistov a komunistov. Hej, to to, to vyzeralo, keď ste videli Zabery, Zabery, ke, 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 keď ste videli zrážky v tom ostankine, ktoré vyprovokovali práve tí, ktorí boli proti Jelcinovi. A potom, áno, potom proste tanky pod vedením Gračova, ministra obrany, naozaj strelili na budovu najvyššieho sovietu. Tá bola prázdna, ale boli tam, teda to znamená, že roztrelaná budova akože rúského parlamentu neznamená, že boli roztrelení poslanci. Poslanci tam ani neboli. Tam boli iba obrancovia. Tam boli proste príslušníci týchto Wojenskich albo polowojenskich, teda polowojenskich jednostek. Była tam mała skupina proste, ikonickich postaw, teda jeszcze ruskiej opozycji. Nic się im nie stało, mimochodem. Hej? A było tam, tam za parę obietnów, myślę, że, obiety, no, się, że no, za pár może niekoľko dziesiętok. Tych ludzi, którzy wtedy byli przyprawieni bojeć, oni byli uzbrojeni, To byli uzbrojeni ludzie. Hej? No, znowu, nie chcę to zjednodušować. Opakujem, že po tomto puči Jelsin, ale s podporou tých svojich demokratických spojencov, lebo vtedy to vyzeralo tak, že ináč ta demokrácia proste nebude zachránená, tak v referende bola schválená ústava, ktorá mu super superprezidentské pravomoci. To je fakt po tomto, on to až tak veľmi nezneužíval, myslím si, uh, i keď komunisti sa stiažovali, ale... Áno, obmedzoval svojich hlavných nepriateľov, radikálnych, protidemokratických, ale pokiaľ ide o ten bežný politický život, žiadne politické represie, žiadne obmedzovanie médií, proste ľudia žili slobodným životom, už nehovoriť o tom, že ako, názorová pluralita to absolútna. absolútne. Hej. To sa nedá porovnať s tým, čo, čo Rusi majú dnes. No tak to iba ukončím. Že, áno, je to veľmi kontroverzné, čo sa vtedy udialo, Jelsen sa rozhodol takto, to, čo ste povedali, absolútne platie hoci je to neuveriteľná vec, že bývalý príslušník stranického aparátu sa stal antikomunistom. V roku 1996, keď boli uh, druhé voľby ako prezidenta, kde on kandidoval a teda jeho popularita sa znížila, tak on potom bol veľmi aktívny, chodil po krajine a musím povedať, že toľko protikomunistického obsahu, ktorý v tom čase vysielala... Uh, rúska televízia, to nebola súčasť jeho samozrejme <laughs> volebnej kampani, ale dá sa, dá sa to chápať tak, že aj tá televízia mu chcela pomôcť a keďže jeho hlavným konkurentom bol Gennady Zubano, komunista, tak proste s e, vedomím Jelcina sa vysielali proste veci, ktoré svedčili o tom, že nie, že Jelsinu to nevadia, ale on proste to podporuje, tak napríklad ukazovala televízia film Čekista, kde teda o tých prvých masových zverstvách po roku 1917, že som sa rozhodol pre antikomunizmus, podľa jeho samotného teda samotnej jeho predstavy to bolo demokratické, veľmi demokratické, no ale v konečnom dôsledku tieto jeho posilnené právomoci napokon využil niekto iný, kto teda prišiel po ňom.
0: To už bol teda Vladimír Putin, ktorý možno aj využil to obdobie chaosu a tak ďalej, aby opäť Možno tým ľuďom ukázal pevnú ruku, ale teda, ak to správne chápem, tak nebol až tak samotný, zodpovedný za ten chaos. Proste opäť to bola tá situácia, plus aj tá rozvoľnená ekonomika, plus tá sloboda, že to bol všetko taký, taký mix.
1: No, tak proste to bol, to bol štát v období prechodu.
0: A my sme ten prechod
1: asi zvládli no Pretože preto, to bol iný model transformácie. Poprvé teda v Sovjetskom zväze ten komunizmus existoval dlhšie a v Sovjetskom zväze tá vertikálna moci, ona v podstate existovala aj samozrejme za samotného Jelce, hoci to sa neodrážalo na vzťahu štátu k tým občanom. Nikto nebol prenasledovaný za svoje názory, za svoju politickú účasť. Však koľko vzniklo politických strán, napokon pozrite sa na zloženie tej štátnej dúmy, ste vlastne bolo veľmi pluralitné od antikomunistov, s komunistov, ľudí, rôzne orientácie a tak ďalej. No, ale áno, prvky istej takej dezorganizácie, nejasná povaha toho rúskoho federalizmu, ktoré do, ktorý doteraz, teraz no dnes už to vôbec nie je federalizmus, ale vtedy Jelcen sa pokúšal vyjednať so zastupcami tých federálnych subjektov, najmä teda z tých etnických republik, alebo národných republik, hej, že boli proste dva typy tých Subjektov federálnych, že oblasti, kraje ako bez nejakej etnickej konotácie potom také republiky ako Tatarstan, Baškortostan, Čečensko a tak ďalej. Takže snažil sa s nimi nejako dojednať, no niekedy sa to podarilo, niekedy sa nepodarilo, takže samozrejme ostredivé trendy boli aj tam. Počas tej uh, privatizácie, jasne, že niektoré skupiny mali rovnejšie postavenie. Netreba za zabodať, že veľmi aktívne pôsobili aj príslušníci tých tajných zložiek, a Jelcin síce sa obklopil e, časťou týchto jemu ako lojálnych príslušníkov KGB, Koržakov napríklad, hej. Ten, ten Jelcinovi slúžil, hoci potom podľa mňa vlastne prešiel, on potom od Jelce odskočil. Ale boli tam aj ľudia, ktorí, keďže nedošlo k lustrácii, toto bola podľa mňa veľká chyba Jelcina, že nedošlo k lustrácii, on sa obával, že on sám bude vylustrovaný a teda jeho... Proste, keď bol popredným predstaviteľom komunistickej strany. Takže oni tiež sa na tom priživovali. No. A že
0: boli tam aj nejaké elementy, ktoré stále do toho vnášali ten chaos, ako keby uvede- ho Áno, určite.
1: A potom Putin akože nastolil stabilitu. To bolo stabilita, ktorá viedla síce k možno, že zpočiatku aj väčšej ekonomickej disciplíne, ale oligarchický systém vôbec nezanikol. Došlo k prerozdeleniu toho majetku. A čím to teda stabilizoval? Putin tu Stabilizoval to zúžením priestoru pre politickú súťaž. Hej? Že keď sa pozrite na štátnu... Takže
0: bu- ten chaos vytvárala
1: politická súťaž v Rusku. No ona nevytvárala akože súťaž ako taká, ale proste e, ten model spoločenskej transformácie, ktorý my tu máme, ten stredoeurópsky, to je proste budovanie liberálnej demokracie prostredníctvom vyskúšaných mechanizmov. Parlamentná demokracia, ľudské práva, rozvoj občanskej spoločnosti. A v tom, v tom Rusku? a v tom Rusku? Áno, ako sa zavedla nejaká, nejaký systém pluralitných politických strán, ale stále bola vertikala moci, silný prezidentský systém, oligarchizácia tej moci, aj ekonomická, tak u, u nás v rámci privatizácie tiež k všetkému dochádzalo, ale porovnať, proste, keď napríklad my hovoríme o tom, že my tu máme nejakých oligarchov, tak jednoducho to nesedie po vecnej stránke, to nie sú oligarchové. Ale to, čo chcem povedať, že Putinovi sa podarilo naozaj stabilizovať ten vývoj, plus ešte je dôležitá vec, že vtedy prišla veľká konjunktúra, pokiaľ ide o ceny na, teda, na ropu. Presne a
0: to som narážal, že tomu akurát zapasovalo.
1: To boli radové, alebo teda proste to, to boli také príjmy, ktoré ani Gorbačov a o Jelcenoji nehovoriac nezažili. To znamená, že Putinovi sa darilo častočne proste nejak kompenzovať, vykrývať alebo neutralizovať nespokojnosť ľudí s ekonomickým vývojom áno, znižovať mieru toho, tak ako hovoríte, chaosu, alebo skôr také isté dezorganizácie. Niečo samozrejme sa dávalo na nejaké sociálne programy ale, ale väčšie obnosy v podstate sa prerozdielovali. u tých, tých oligarchov, ktorí boli lojalní, zos, respektíve prešli, oni sa, táto skupina naozaj za sa sformovala, neveľmi početná, ale predsa len, Čas z nich prešla k Putinovi, tí, ktorí nesúhlasili, vieme, ako dopadli, Chodorkovský, sedel 10 rokov, ak sa nemýlim, vo vezení, mnohí emigrovali, no a potom prešlo k prerozdeleniu toho majetku v prospech nových a, a to sú už naozaj oligarchovia. pretože oligarcha nie je ten, kto je bohatý, a oligarcha je ten, kto, ma, kto reálne môže ovplyvňovať mimo nejakých formálnych, alebo niekedy aj formálnych mechanizmov moc. To ten, kto má prístup k moci, k výkonu moci. Tak dnešnými najväčšími oligarchami sú ľudia, ktorí začínali svoju spoločenskú kariéru v KGB, a niektorí v organizovanom zločine. A myslím si, že Vladimír Putin je pravé stelesnenie. Rozne sú informácie, teda dozvieme sa možno dosť neskoro, predpokladám, že sa dozvieme, že kto je najbohatší človek, nielen teda v Rusku, ale možno aj vo svete. Ale v každom prípade ľudia tohto typu, ako Vladimir Putin, ja neviem, Igor Sečin, Patrošev, Bortnikov a tak ďalej, že oni sú reálne oligarchovia, ktorí, sú, ktorí majú vplyv na moc, reálny uskutočňuje a sú aj zároveň bohatí. bohatí. Majú prístup k neuveriteľnému bohatstvu ktoré samozrejme má svoj pôvod v, štátnych, v štátnom majetku.
0: To, čo som tým myslel, bolo, že naozaj to obdobie chaosu potom v tých, tých 90 rokoch, či potom ľudia častočne neprikladali za vinu aj tomu Gorbačovovi. A preto je dnes v Rusku taký nepopulárny, že 9 z 10 moskovčanov vám povie, že nie je to ich nejaký hrdina. Áno,
1: máte pravdu, že značná časť pripisuje Gorbačovu vinu, Jednak mu pripisuje víno, ako sme už hovorili, za to, čo sa reálne stalo, hoci podľa mňa bola to istá zodpovednosť, ale nebola to vina, pretože to nebol jeho zamer. Hej, to nebol jeho zamer. Bol zvolený proste na tom plene, tak mal nejakú predstavu, chcel ten sovietský Žez zachrániť, nepodarilo sa, našťastie. Pretože keby, ke, keby na jeho mieste bol iný človek, typu jeho predchodcov, tak ako som už povedal, tak ten vývoj by mohol byť úplne hrozostrašný. No ale potom po Gorbačovovi, áno, tak jasne, že niečo sa naštartovalo, ale personálnu zodpovednosť za to, čo robil Jelcin a za to, čo po Jelcinovi robil Putin, myslím si, že nemá, hoci treba povedať takto. na Gorbačov nemal rád, neviem, či nenavidel, myslím si, že u na skôr bolo voči Gorbačovovi také... Také nenavisnejšie stanovisko, hoci po jeho abdikácii Jelcín sa zachoval ako gentleman. proste Gorbačov dostal veľkú penziu, veľký dôchodok, aj samozrejme všetko, mnohé ďalšie veci, proste mm. výhody a tak ďalej, ale teda nemali sa radi, hej? Gorbačov Jelcina kritizoval. A čo sa týka Putina, tak Putinku Gorbačovovi ten vzťah bol taký zvláštny, on ho tiež ako veľmi nekritizoval, Putin Gorbačova. Ale Gorbačov za okrem teda niektorých takých výnimiek, ktoré sa týkali skôr vnútropolitických záležitostí, asi sa mu nepáčila koncentrácia emócií. Pred rokom a pol požiadal súd, ešte predtým, než teda ten sa súd uskutočnil, aby nerozpustil tú ľudskoprávnu organizáciu Memorial a tak ďalej sa vyjadroval tak mierne kriticky voči týmto snahám tu moc nejak posilniť, ale v podstate bol na strane Putina, pokiaľ ide o anexiu Krymu, pokiaľ ide o vzťah so Západom, na anexiu Krymu napríklad, keď teda jednak celé to schvaľoval, že vraj bolo referendum, Chválil sa svojim poloukrajinským pôvodom, teda jeho mama bola Ukrajinka, otec Rus, a de facto utočil na Západ. Hej. Hoci so samotným Západom bol vo veľmi dobrom vzťahu hej, po svojom nástupe, tak vytýkal Západu, že napríklad prečo Západ akceptoval rozpad Sovietskeho zväzu, nič vtedy nepovedal, hej, nejakým spôsobom nezasiahol, a prečo teraz neakceptuje to, že sa Krim vrátil k Rusku. Že... A dokonca ešte tvrdil, že on sám teda by... <laughs> Je to neuveriteľné, čo teraz poviem, že dnes, ako to znie, že on sám by postupoval na mieste Putina tak, ako to urobil Putin v roku 2014. To znamená, obsadil a pričlenil ten Krim. Ale keď za Sovjetského zväzu to nebolo potrebné. Za Sovjetského zväzu Krim bol súčasťou v Ukrajiny, ale celého Sovjetského zväzu, takže nebolo treba nič robiť. No ale keďže teda rozdelenie Sovjetského zväzu sa urobilo tak, že Krím zostal v Ukrajine, ale on tvrdil, že Krím je vlastne, to je proste, to je súčasť Ruska. Čiže podľa, úplne podľahol tomu, alebo teda zdieľal tento, tento narratív. No, takže v, to, v tejto veci podľa mňa sa neprijavil veľmi, povedal by som, zod, zod, spôsobom zodpovedajúcim tzv. novému mysleniu, lebo aj to bolo také heslo, nové politické myslenie. Nie však... Namiesto toho, aby teda ako skúsený štátnik predsa len trval na nemeniteľnosti a stabilite hraníc, aby nedochádzalo k konfliktom, nepridal sa na stranu proste tej územnej revízie.
0: Páme každý u nás môže na záver odkázať našim divákom to, čo sám chce. Nech sa vám páči.
1: Uh, bol by som veľmi rád, keby sme sa pozerali teraz na vývoj aj u nás doma na Slovensku, aj uh, v okolí. Naozaj otvorenými očami e, snažili sa získať čo najviac informácií a nepodliehali rôznym interpretáciám, ktoré nás môžu, e, povedal by som, že do isté mere ohroziť a zviesť nášho demokratického vývoj. Teraz e, som odsledoval akciu, ktorú v Prahe zorganizovali príslušníci proruských, radikálno nacionalistických a komunistických skupín, Podarilo sa im osloviť istú časť na pomere Českej republiky, neveľmi početnú, pretože pokiaľ viem, že mnohí ľudia prišli do Prahy na tento mýting uh, a mnohí Pražania zostali doma, tak to bol taký príklad, keď ľudia proste rezignovali na, na zistenie skutočnej situácie a snažili sa proste presvedčiť sami seba, svoje okolie a požadovali od českej vlády niečo, čo by ten ešte stále komfortný, bezpečný život, život podľa istých pravidel, na základe istých principov a istých hodnot proste prinášať obyvatelstvu Českej republiky. A keby to, čo oni požadovali nie, na tejto manifestácie, keby došlo k realizácii toho, čo oni chcú, tak by sa mohli stať prvými obeťami, e, následkov toho, čo e, žiadajú. Tak bol by som veľmi rád, keby občania Slovenské republiky si uvedomili, že žijeme v demokratickej, slobodnej spoločnosti, že demokracia je najlepší systém. E, tento systém nám dáva aj tú mieru blahobytu, ktorú stále máme. Sa stiažujeme samozrejme, mohlo by, mohlo by to byť lepšie. Bola pandémia, ľudia prišli o príjme, ale pozrieme sa ako to v osviete. A plus ešte naša politická orientácia, naše členstvo v Európskej únia na NATO a naša podpora v súčasnosti bojujúcej Ukrajine, ktorá bojuje za nás. Ak by Ukrajina v tomto boji nedokázala sa obraniť, tak je veľmi pravdepodobné, že ten východný mordor sa nezastaví potom my zažijeme niečo, s čím nikto z nás ešte donedávna nepočítal. Čiže všetky tie buče, irpine, borodianky, Mariúpole, a tak ďalej môžeme zažiť aj my tu v strednej Európe. A preto by som chcel vyzvať spoluobčanov, priateľov, aby pozorne sledovali to, čo sa deje, aby sa nenechali zvieť rôznymi prorockými naratívmi, ktoré v konečnom dôsledku môžu našu krajinu poškodiť.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.